1: Gestión del Patrimonio, hoy con uh, Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia de AFS Finance, asesora del fondo Cocoro Trend. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy
1: navideña además ya, ¿eh?
2: Sí, sí, hemos hay que ponerle... Traje de
1: Esto sí que es un traje de luces, hombre. Sí, sí.
2: hoy hemos venido con traje de luces y optimistas, sí, que es lunes de una semana que estamos cerca de cerrar el año en positivo. Yo creo que casi todos los del sector...
1: ¿Cómo se os nota en la cara? La verdad es que os ha cambiado la cara. Bueno, hay algunos que han ido, la verdad es que todo el año muy bien, hay otros ya que lo han ido un poquito enderezando el rumbo desde el pasado verano y hay otros a los que se les ha parecido un poquito la Virgen o algún santo en estos últimos días de diciembre un poco para, pues eso, para... Suena bien lo de maquillar, lo de maquillar un, un año no tan no tan brillante. Bueno, eh, creo que no es ninguno de, de los dos casos. Acabamos de saludar ya a Ana y también nos acompaña Jaime Espejo, gestor de renta variable de Mantia Capital. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes.
1: Eh, ¿Se puede repetir en 2020? ¿Lo que ha sucedido en este 2019?
0: Bueno, tanto como este año yo lo veo complicado. O sea, También el año pasado partíamos de un 2018 que, que fue terrible, vamos, terrible en todos los en todos los aspectos, vamos. Y este, pues, tampoco esperamos que, fu que fuese a ser tan positivo. Pensamos que sí que puede seguir, por lo menos en la primera mitad del año que viene, esta, la inercia, o, o por lo menos el buen momento, y pues uh -huh. no, no repetirse los 24, 20, 25% que hemos tenido este año, yo lo veo difícil. Pero bueno, pero creo que todavía queda un poco de margen no. en, en el mercado.
1: Bueno, va a depender. Todavía vamos a tener el componente político, ¿no? Mm, pero, sí. ¿creéis que vamos a empezar a hacerle más casos? Se le ha hecho mucho, ¿eh? El tema del beneficio por acción, los resultados empresariales. Pero me refiero a que el efecto no sea tan limitado o acotado a esos dos, tres días en que presentan las, las compañías, sino que va a ser un poco eh, algo más, que se va a extender algo más en el, en el tiempo. O no, ¿eh?
2: Bueno, yo, yo creo que claro el tema político en España puede estar afectando a las grandes compañías que al final son las que representan el IBEX, el sector financiero, telefónica y petrolera. Yo creo que está afectando más al inversor patrimonial por, porque un cambio de gobierno puede estar haciendo daño en, todos, en, en una serie de impuestos como es sucesiones, como es donaciones, como son las ICAPs, como son vehículos que yo creo que que preocupan a los inversores que tienen sus inversiones en este tipo de, de activos. Y al inversor particular yo creo que cada vez pienso que están más más diversificados. No, no todos tienen ya carteras que solo tienen España, porque el que quiere diversificar o bien tiene un fondo de inversión europeo o bien puede comprar Europa o comprar Estados Unidos. Yo creo que los fondos de inversión... Ayuda mucho a la diversificación, con lo cual eh, España y en concreto solo Bolsa Española, en mi caso no tengo ningún ningún mm. inversor al que yo le asesore de esa manera. Y yo creo que ya pocos, ¿no? La globalización hace que invirtamos mm. de una manera diferente. ¿Habéis
1: reducido eh, liquidez en, en Cocoro?
2: Eh, no, en este no. momento tenemos eh, un 55 en renta variable y en liquidez ahora mismo nos queda un 18. Compramos renta fija hace un mes para bueno, pues para tener la liquidez bien diversificada y creemos que vamos a cerrar yo creo que en torno de entre un 9 y un 10% uh -huh. y empezamos el año con un 10% solo de renta uh -huh. variable, con lo cual hemos mantenido la prudencia, si bien si la fiesta continúa y ponen la música y encienden las luces, pues hay que estar en la fiesta. Uh
1: -huh. A partir de ahora qué, Jaime, qué es lo que esperáis vosotros, que bueno. sois los que sabéis realmente por dónde puede ir pues ¿Dónde pueden ir los tiros?
0: Bueno, ahora mismo, para, para el año que viene, pues nosotros lo que sí que somos es todavía pues moderadamente optimistas. O sea, vemos, sí que se ha cerrado, o por lo menos se ha, se ha dado un... Un, un respiro a la guerra comercial, el acuerdo mm. este que hubo durante el fin de semana o el final de la semana pasada, y eso por pues, lo que sí que puede permitir es por lo menos que la gente centrarse en los fundamentales de la economía y de las compañías y ver también que no se ha visto muy afectada la, la economía por la incertidumbre. Ya nosotros vemos que sí que, sí que puede haber eh, los datos macro, haber eh, visto el, un, un cierto suelo en, en PMIs, en datos de actividad y que esto permita cierta recuperación en, en los próximos meses. En cualquier caso, vemos una, una desaceleración ligera en la economía, pero que, que una vez que, que se solucionen los, las, las dudas de la guerra comercial, vemos una economía que tampoco está, está en negativo, está desacelerando, pero todavía con crecimientos, crecimientos de beneficios por del 4, 5, 6% en Europa, algo similar en Estados Unidos, y pues... Si, si lo que nos quitamos es de todo el ruido político que ha habido en estos meses, pues eh, nos, si nos centramos en fundamentales, sí que vemos que, que, que hay cierta parte positiva. El
1: crecimiento potencial de Europa siempre ha estado por debajo del de Estados Unidos. Hmm, eh, sí. Por esa regla de tres, deberíamos pensar que Estados Unidos lo va a seguir haciendo mejor que Europa o no tiene nada que ver.
0: No necesariamente, o sea... No, no necesariamente porque también las valoraciones en Europa son, están más bajas. Tenemos valoraciones y composiciones sectoriales también. O sea, el, en Estados Unidos has tenido un tirón muy fuerte y porque pesa mucho en la economía la, la, parte del, el, la parte tecnológica. Las tecnológicas pues lo han, lo han venido haciendo muy bien. En Europa pues igual hay más partes de, de exportadoras, de comercio mundial. El, peso, el sector financiero también pesa más, aunque ha caído mucho de peso en los últimos, en los últimos años. Pero, pero bueno, vemos que el que, que puede recoger el, todo el camino que se ha dejado atrás en los últimos años sí que podría recuperarlo durante durante este año. Vamos, de hecho, nosotros somos más positivos ahora mismo en Europa que, que en Estados Unidos. Sin ser tampoco muy negativos, también te digo. Si, si vemos caídas en Estados Unidos, Europa no se va a quedar al margen. Y menos en, o sea, menos por, el, por todo el ruido y porque el uh -huh. refugio siempre está en, en la parte estadounidense. Pero siendo medianamente positivos para renta variable, pensamos que, uh -huh. que Europa sí que es un lugar en el que estar ahora mismo en, para este año
1: ¿Y justifica el estado de salud de la economía la macro y también la micro los resultados empresariales los, o las cotas que están alcanzando los principales índices bursátiles tanto en Europa como en Estados Unidos?
2: Yo creo que a nivel macro las cosas no están tan bien como los índices realmente apuntan, sobre todo bueno en, en Estados Unidos que están rompiendo yo creo, los, los máximos. Es verdad que hay elecciones, con lo cual el año que viene nosotros creemos que puede ser alcista para Estados Unidos. Evidentemente si Estados Unidos sube, como bien apunta Jaime, Europa subirá y puede eh, porcentualmente hacerlo mejor que Estados Unidos porque las valoraciones son más bajas. Pero a nivel macro yo creo que estamos en un entorno donde las bajadas de tipos en Estados Unidos, las no subida de tipos en Europa, lo que están apuntando es que no hay un crecimiento sólido en el futuro y a que lo que es, está encima de la mesa es que no hay inflación y que el crecimiento está en entredicho, con lo cual... Yo soy moderadamente optimista. Eh, lo que tengo claro es que si Donald Trump quiere ganar elecciones, el mercado va a seguir alcista. Y para el año que viene, una de nuestras preocupaciones quizás es la guerra comercial Estados Unidos-Europa. Y ahí yo creo que todo lo que es algunos sectores se pueden ver penalizados. Estamos viendo cómo las exportaciones de aceite de oliva se han reducido prácticamente a cero a Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que eso sí puede afectar a Europa y a algunos sectores. Pero en términos globales, siempre y cuando la guerra comercial se vaya arreglando y la de Europa vaya empezando, pues veremos qué es lo que pasa en los mercados. Pero no, no los veo especialmente negativos, porque hay unos bancos centrales soportando esta subida. Hoy hemos visto ¿no? a Ana Patricia Botín invirtiendo 12 millones de euros en acciones de Santander. Eso es comprar acciones, eso es mantener el precio del valor, invertir en el valor... Bueno, si las propias empresas están recapitalizándose o comprando acciones propias, esto hace que los mercados suban, y lo hemos visto el primer trimestre del año. Tuvimos unas subidas renta variable bastante altas, con salidas netas de los inversores de los fondos de renta variable. Uh -huh. Entonces, ¿quién está comprando? Los ETFs. Los ETFs, el mercado automático, pero no el inversor final.
1: ¿Ha justificado? ¿Los máximos, tanto en Europa como en Estados Unidos? No, pues está, es a mí me Saber. ha sorprendido mucho, o pues sea, el,
0: el comportamiento de este año nos ha sorprendido. Nosotros no esperamos, esperamos que fuese positivo, y como te digo, después de las caídas del año pasado justificado. Se puede justificar, por un lado, porque tienes un, una liquidez en el sistema ahora mismo que es que está en, en máximos y, se, y, y, de hecho, se ha vuelto a reactivar con las compras mm. de, de, de los mm. bancos centrales europeos, las políticas eh, monetarias, y esto, pues bueno, pues te, te da un impulso nuevo, o por lo menos te mete dinero en el, en, el, en el sistema. Por valoraciones, la verdad es que ya empieza a estar en niveles más exigentes, pero tampoco están en niveles extremos, o sea, no estamos en niveles extremos de, del año 2007, del año 2000, o sea, no estamos en unos niveles de burbuja porque yo no lo creo y sobre todo viendo que el, que el, que el resto de componentes de factores no están, están en otro en otro momento, o sea, estamos tenemos tipos de interés en, en acero negativos, o sea, que no que no es, no supone ningún problema, mientras que en el año 2000 2007 estábamos en otros niveles, eh, tenemos una pues bueno, eso, un un, una, un momento económico que sin ser tampoco excesivamente bollante, pero yo creo que tampoco estamos en niveles de, de crisis, aunque sí que hay que actuar con, con cautela en estos en estos momentos.
1: Mm, que los tipos negativos van a seguir ahí, ¿no? Pues, el próximo año, los siguientes...
0: Tenemos eso y luego posiblemente lo que, lo que puede ser la sorpresa igual para, para este año, bueno, no sé para este año, pero pero el, 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 las políticas eh, fiscales las, sí, las políticas eh, fiscales que, 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 uh -huh. que, que lleven a cabo los gobiernos que es lo que está pidiendo el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales en general, pues esto es lo que sí que puede realmente acabar de... dar uh -huh. ser, ser un, un impulso eh, a adicional a la economía. Uh -huh. También, no contamos que, en que haya mucho.
1: Otro de los impulsos adicionales que puede llegar por la gente que se ha quedado fuera, también en bolsa. Eso se no está sé. viendo. Le llevamos Ahora, ya cuatro o cinco semanas
0: con entradas de flujo. O por lo menos con el mismo dinero porque salgas de renta fija que ahí yo sí que veo que, que sí que estamos en niveles muy estresados eh, las, el, el margen que hay ahí de mejora y que hemos visto este año es con, con renta fija pues eso subiendo cuatro 4 o 5% uh -huh. yo ahí lo veo muy limitado y al final pues el dinero tiene que estar invertido y, y sí que puede haber un impulso por, por el movimiento de salida de, de renta fija hacia renta variable también te digo limitado pues eso subidas de un 8 o 10% pero, pero que puede que, 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 que sigue estando ahí en cualquier caso
2: ¿Me miras? No, eh, no, 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 no. <risa> Es una, una miro, pregunta silenciosa. No, 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 miro por, por la
1: peligrosidad a la hora de hacer todo tipo de pronósticos, ¿no? Porque la verdad es que el sentido común lo que dice es que, bueno, pues eh, el Brexit ya está en marcha. Eh, tendrán que llegar a, a acuerdos y iremos conociendo los números. Eh, parece ahora que Estados Unidos y China pues se llevan un poquito mejor es que no, no se llevan bien, ¿no? En el sentido común te dice, bueno, pues sí, puede ser un año alcista, sobre todo, claro, con, con año electoral en Estados Unidos, pues que luego te vas a pensar un poquito y no te vas muy atrás y dices, 2018 también tenía que haber sido un año alcista, ¿no? Una reforma fiscal de Donald Trump, 2019 en teoría iba a ser el año negro-negrísimo que nos íbamos mm. todos a hundir, ¿no? Y es que cambian tanto las... Las, las, las cosas no sé, que...
2: Bueno, realmente y aquí me meto esa cuña de la teoría conductual y las finanzas conductuales no, tenemos una capacidad limitada para poder analizar el 100% de la información disponible, entonces mmm, vivimos en la incertidumbre con lo cual el cliente o inversor que se ha quedado fuera qué hacer ahora tampoco puede subirse al, al carro de una forma inconsciente. Tiene que saber muy bien cuál es su perfil de riesgo, cuál es el porcentaje de ganancia que puede tener, pero también cuál es el porcentaje de pérdida. En estos niveles, si el mercado cae, y lo vimos el año pasado, en dos meses, octubre y diciembre, esa Pica hay un 20%. Eso es una barbaridad. Entonces, el porcentaje, en, porcentualmente hablando, un 20% es mucho, pero si ese 20%, lo, lo pasas a euros y ves la cifra en euros que puede perder tu patrimonio, tal vez eres más consciente de cuánto uh -huh. riesgo estás dispuesto y capacitado para asumir. Entonces, creo que, como tú bien dices, puede ser un año alcista y a lo mejor tenemos unos meses alcistas y luego se da la vuelta. Uh -huh. Nunca sabemos si puede haber un conflicto geopolítico que está fuera de nuestro control. Lo único que podemos controlar es qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir y qué nivel de pérdida uh -huh. máxima estamos dispuestos a asumir. Y la pérdida máxima hay que recordar que es 100. Más del 100% no vamos a perder. Porque el que invierte en futuros puede perder más del 100%. Pero el que invierte en activo perderá como mucho el capital invertido. Entonces, es una exageración, pero hemos visto empresas caer. Y respecto al nivel de riesgo, yo he visto entidades de banca comercial que ya no venden, no comercializan fondos monetarios en sus oficinas. Con lo cual, el cliente conservador tendrá que tener el dinero o en cuenta corriente, cuyo coste se lo van a repercutir próximamente, aunque hay entidades que ya lo están haciendo, o tiene que invertir incrementando su perfil de riesgo. Si el porcentaje de clientes conservadores, que es el mayor de, uh -huh. en España, tiene que invertir en fondos conservadores que tienen hasta un 30% de renta variable, tal vez la renta variable no va a caer porque eh, el inversor, queriendo o sin querer, buscando rentabilidad se va a ir a inversiones de renta variable
1: bueno pues ese es el mundo al revés que nos ha tocado vivir en estos momentos los
2: tipos negativos claro, pagar a... por
1: los depósitos cobrar claro. por las hipotecas y en este caso pues...
2: y el conservador tiene que tener un riesgo en lugar de no riesgo
1: Ana Fernández Sánchez de la Morena AFS Finance asesora del fondo Cocoro World Trends y Jaime Espejo gestor de renta variable de Dimantia enhorabuena por los pedazos resultados que habéis conseguido este año con vuestras carteras, desearos lo mejor, si no os vuelvo a ver, que creo que no, de aquí a los próximos días, que tenemos nosotros unos cuantos días de, de vacaciones también, con mercados cerrados. Así que nada, desearos lo mejor, buena entrada de año y nada, a darlo todo en el 2020, en la próxima década. Muchísimas gracias a los dos.
2: Gracias. gracias